0: Quiero comenzar con un cuento. Había una vez un chico que era de carácter muy duro y que hería a la gente cada vez que explotaba. Un día se acercó a su padre y le dijo que quería dejar de herir y de lastimar a la gente con su mal genio. Su padre, entonces, le regaló una bolsa de clavos y un martillo. Y le dijo, Cada vez que hieras a alguien, vas a clavar en la puerta de tu habitación un clavo. Hay clavos grandes y pequeños. A tu criterio, si lo que hiciste fue grande, usa uno de los grandes. Y si fue uno pequeño, usa uno de los pequeños. Así lo hizo el joven, hasta que un día llamó a su padre y le dijo, «Papá, ya son demasiados clavos. Si continúo así, voy a destruir la puerta». Su padre le respondió, «Así es, cada vez que tú hieres a alguien, es como lo que ocurre con esta puerta». Muchas cosas pueden destruirse, como las relaciones, pero siempre puedes sanar lo que has herido. Así que si tú sanas una de estas relaciones, vas a quitar el clavo que clavaste. El chico se puso en marcha y empezó a sanar relaciones como pudo. Y un buen día llamó a su padre. Le mostró la puerta apenas con algunos cuantos clavos restantes. Y le dijo, mira padre, ya casi no hay clavos, solo quedan estos tres uno grande y un par de pequeños. Su padre lo miró y le dijo, «Así es. Así como hay algunas situaciones que puedes sanar, hay otras que se quedarán ahí y puede ser algo muy grande o pequeño. Pero quiero que mires los huecos que quedan de todos los clavos que quitaste. Así como puedes sanar relaciones y parece que todo sigue como si nada, hay algo que queda, una cicatriz». La herida sigue ahí, así como el aprendizaje y el recuerdo de que no vale la pena hacer algunas cosas porque dañará la puerta, dañará un vínculo, una relación. Y porque tal vez hoy has aprendido a anticiparte, a hacer un hueco, a clavar un clavo para que después no haya una cicatriz. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ro Ornelas, entrenador de potencial humano, facilitador de experiencias de alto impacto, pero sobre todo soy un hombre comprometido con el crecimiento y el poder que vive dentro del ser humano. Doy cursos, talleres, charlas, coaching, y a través de ello busco crear conciencia en la humanidad y despertar el poder interior de cada persona. Ahora me acerco a ti a través de este podcast, con el propósito de compartir contigo reflexiones personales, conversaciones, pensamientos que surgen para mí cada vez que estoy en ruta. Así que comenzamos. Yeah. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Voy a hablarte de un tema súper sensible para muchos y que pienso que en algún momento de nuestra vida hemos estado o tal vez estarás en él. Y ese tema es la infidelidad. Es un tema sobre el cual tenemos un montón de tabúes, creencias y creencias que en ocasiones pueden distorsionar completamente lo que es la infidelidad. Todo lo que voy a hablar en este episodio tiene que ver con mi propia perspectiva y mi invitación es que puedas mirarlo a través de ella, ver qué es lo que causa para ti y ojalá pueda abrir una posibilidad. Muchas veces interpretamos a una persona que es infiel como el villano de una historia, como si fuera una mala persona porque fue quien causó el daño. Y lo interpretamos así porque el resultado de la infidelidad es dolor. Sin embargo, como seres humanos, todo el tiempo estamos causando dolor por montones de circunstancias y por montones de cosas. Sin embargo, la mayoría de esas veces, nuestro objetivo principal no es causar dolor, sino es una consecuencia. Ahora, la naturaleza de las malas personas, su objetivo principal es causar dolor. Y en la infidelidad, gran parte de las veces ese no es el objetivo principal. Es un resultado final, sí, pero no es el objetivo principal herir, lastimar a la otra persona. Yo pienso que una parte importante para poder neutralizar el tema es que de entrada no es culpa de alguien no es culpa de quien está siendo infiel, no es culpa de a quién le fueron infiel ni con quién te fueron infiel la infidelidad no siempre aparece porque esa persona haya dejado de quererte no es porque tal vez no le dieras algo en la relación o porque buscara lastimarte o dañarte la infidelidad la mayoría de las veces ocurre porque es posible que ya no encuentra ciertas cosas en el vínculo. Y ojo, me estoy refiriendo al vínculo de la relación, no a ti, no a la otra persona, sino al vínculo que se tenía. Y por lo tanto, entonces va y lo busca afuera. Podemos pensar que puede ser por no sentirse reconocido, por llamar la atención. Puede ser por muchas razones para quien es infiel y al mismo tiempo hay que terminar con el mito de que la infidelidad ocurre una vez que tienes a tu amante en la cama en la infidelidad tenemos a estos actores tenemos a quien es infiel al que le fueron infiel con quien le fueron infiel y el vínculo de la relación de pareja si desmenuzamos la palabra infiel que viene de fidelidad y a su vez viene de confianza. Confianza se deriva de la fe, por lo tanto significa creer. El infiel es aquel que no cree. Y de forma simple, el infiel no cree en algo que fue pactado o acordado en ese vínculo. Y esto no solo se limita a relaciones de pareja, pueden ser incluso relaciones familiares o entre amigos, porque lo que se rompe en ese vínculo es el acuerdo. El acuerdo que teníamos y en las relaciones, al menos acá en México, está explícito en nuestra cultura y es un acuerdo de exclusividad de pareja. Hay países, incluso hay prácticas dentro de nuestro mismo país, el cual permite otras opciones alternativas a la exclusividad de pareja. Pero la infidelidad viene con la ruptura del vínculo al acuerdo que teníamos. Y la infidelidad muestra que hay algo que ha estado pasando o que no ha estado pasando en la relación. Porque debemos entender que una infidelidad no es cuando se descubre. Ya es y ya existe cuando está ocurriendo, incluso cuando solo se ha abierto la posibilidad o cuando solo se ha abierto la puerta. Otra creencia es que la culpa es del amante y que porque apareció en la vida de tu pareja, o en tu vida, es lo que hace que ese vínculo se rompa. Sin embargo, tampoco es así. Te lo voy a decir en un dicho modificado a ver si es que te resuena. Cuando el infiel está listo, el amante aparece. Entonces no es por la aparición del amante, sino es por la persona que es infiel en sí. Ahora, la infidelidad es algo que está ocurriendo para ese ser que está siendo infiel. Porque desde su perspectiva cree que no encontrará lo que está buscando en el vínculo que tiene en este momento o que no lo va a, a poder traer a la relación por un prejuicio y por eso entonces lo busca en otro lugar. Y este tema puede ser casi cualquier cosa desde la perspectiva de quien es infiel no me siento suficientemente escuchado, no me siento valorado, no me siento visto, no me siento halagado, le falta chispa a la relación, se volvió monótono todo, es que ya me aburre, no me siento importante, ya no era lo mismo. Y hace algún tiempo surgió una pregunta para un participante que estaba dentro del entrenamiento en la ciudad de Oaxaca, estaba trabajando con un grupo extraordinario de personas en SEM que les mando un abrazo gigante. Y lo que me preguntaba era, ¿se puede frenar el ser infiel? O sea, ¿se puede parar el ser infiel? Y yo pienso que definitivamente sí se puede parar. Así como podemos detener el enamoramiento, que ya en algún episodio hablaremos de amor y enamoramiento. Pero básicamente yo estoy sintiendo un montón de sensaciones y de emociones. Por lo tanto, puedo darme cuenta y puedo sentirlo y puedo verlo venir. Lo vemos todo el tiempo en las películas y probablemente a algunos de nosotros nos ha pasado esa sensación que después de toda esta emoción y de estas sensaciones corriendo dentro de ti, aparece un pensamiento que se escucha más o menos así. Bueno, ¿qué tanto es tantito? Nada más un besito y ya. Una raya más al tigre no se nota entonces lo que sentimos puede estar soportado por un pensamiento o ser modificado por un pensamiento completamente opuesto. Algo como, disculpa, pero yo no cambio lo mejor de mi vida por un rato. Y justo ahí puedes decir, no. Puedes sentir lo que sientes, sí, pero aún así decidir, no tengo nada. Porque algo que nos distingue de los animales es que nosotros podemos y tenemos la capacidad de cuestionar y analizar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Tenemos el poder de nuestra mente. Entonces, desde mi perspectiva, sí puedes detener el ser infiel. También muchas veces me preguntan, y bueno, ya pasó, ya me fueron infiel. ¿Cuántas veces lo puedo perdonar? ¿Cuántas veces la puedo perdonar? ¿O ya con una sola vez se acabó todo? Pienso que el tema no tiene que ver con el número preestablecido de veces para perdonar a alguien. O si con una sola ocasión ya todo se deba determinar. Yo creo que lo más importante es captar que tú tienes la libertad de elegirlo las veces que tú quieras. Sin embargo, debes de entender que si vas a perdonar lo que ocurrió, realmente debe de venir de una decisión sólida. El perdón es algo que se otorga al 100%. Si es que se va a dar, no puede estar lleno de reservas o de deberes o de tareas como te perdono, pero no olvido o te perdono, pero ahora debes de hacer A, B, C y D para poder satisfacer lo que rompiste. Porque entonces poco a poco eso se va volviendo en un retroceso al estar recordando constantemente en tono de burla, sarcasmo o cargando de nuevo la culpa encima de alguna de las dos partes cargándole la culpa a quien fue infiel o cargándole la culpa a la otra persona porque dejó de hacer cosas en la relación o sigue, sigue no haciendo cosas en la relación, esto no va a reconstruir el vínculo en la relación. Al contrario, esto lo que va a hacer es debilitarla y lo llevará al mismo lugar en donde se generó la ruptura o tal vez peor. Yo pienso que la infidelidad también trae consigo ventajas y posibilidades. Si yo fui quien fue infiel, puedo darme cuenta que hay algo en el vínculo con mi pareja que no es exactamente lo que busco. Y entonces yo mismo puedo buscar reinventar esa relación, ser creativo en esa relación y buscar traer eso que me falta a mí, a este lugar, en lugar de ir y buscarlo afuera. Requiere de valentía, de trabajo y también de tomar ciertos desafíos dentro de esa relación. La posibilidad que se abre es ver que la infidelidad no es la causa de la ruptura del vínculo. Definitivamente algo ocurrió mucho antes que como consecuencia estuvo dicha infidelidad y tiene que ver con lo que falta en el vínculo de la relación desde la perspectiva de quien fue infiel. Sabes, en este momento estamos viviendo en un mundo que va extremadamente rápido. Nunca... Ha sido tan fácil engañar a tu pareja como lo es ahora con las aplicaciones en el parque, en la cafetería, en el gimnasio. Pero tampoco ha sido más complicado guardarlo en secreto como ahora. Muchas veces pensamos que entonces si voy a ser fiel se tiene que perder por completo el deseo. Y eso no es verdad. Se trata de que si tú estás sintiendo que hay algo que está faltando en tu relación, ¿Por qué no lo traes tú y dejas de esperar al otro? Si tú sientes que estás a punto de caer en las redes de la infidelidad, puedes evitarlo a tiempo. Tienes autocontrol de esas sensaciones y puedes decidir que el vínculo que tienes con la otra persona es mucho más importante que la sensación de deseo temporal. Es imposible prevenir que alguien no se cruce en el camino de tu pareja o en tu vida. Es imposible controlar que no fantasee con alguien y, y básicamente es imposible controlar al otro. Sin embargo, se puede fortalecer la relación hablando sobre sus necesidades, haciendo pedidos claros entre ambos, ¿Qué es lo que cada uno va a dar a la relación? ¿Qué les gustaría encontrar en el vínculo que tienen antes de salir y buscarlo afuera? La comunicación es parte fundamental para el crecimiento y la solidez del vínculo que se tiene en una relación. Y si lo piensas, si tú nunca le cuentas qué quieres, qué buscas, qué se te antoja, ¿cómo es que la otra persona lo podría adivinar? Y tal vez me vas a decir, es que le mando indirectas, pero... Tú y yo sabemos perfectamente que eso no es funcional. Lo que tiene un significado para todo el mundo puede que haya alguien que lo mira desde un lugar completamente distinto. O simplemente puede no tener ningún significado para la otra persona. Entonces atrévete a comunicarte con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, porque por una mueca o un gesto el otro no está obligado a saber interpretarlo. En el entrenamiento muchas veces me han preguntado si se puede sanar o atravesar o trascender la infidelidad. Yo pienso que una infidelidad, lejos de pensar que es el final absoluto de una relación, muchas veces trae consigo una oportunidad. Porque ese evento va a llevar a las partes involucradas a una nueva realidad en la relación. Es como si el día de hoy te dijeran que tienes una enfermedad terminal, invariablemente se abriría una nueva realidad. Tal vez vivirías tu vida profundamente, tal vez hay quien decide deprimirse, tirarse al piso, hay quien decide tomar lo que le queda de su vida al máximo, dar segundas oportunidades a muchas cosas, relaciones, amigos, oportunidades, artes. Yo pienso que el principio para tomar la oportunidad de una infidelidad es cuando quien fue infiel reconoce responsablemente que fue el autor único de esa infidelidad. Creo que debemos dejar de buscar afuera lo que ocurrió adentro. Porque no fue el amante guapo, guapa, no fue el amante inteligente que apareció en tu vida o que apareció en la vida de tu pareja o que tu pareja hizo o dejó de hacer algo. La infidelidad es 100% de quien le ejerce. Y recordar que la culpa no sirve para reconstruir ese vínculo. También para aquellas personas que les fueron infieles, puede abrirse un proceso completamente nuevo de autoestima, de darse espacio a sí mismos y tal vez dentro de la relación pasaron por autoevaluarse a sí mismos de forma consciente o inconsciente. Y este es el momento perfecto para asumir completamente su poder personal, arriesgarse a hacer un cambio físico, estético, pero sobre todo emocional y en la estructura básica de sus creencias y en la percepción que tienen sobre sí mismos. Salir del status quo, de lo que se supone que deberían hacer y cómo deberían de hacerlo. Creo que es muy importante también dejar de buscar los detalles burdos con preguntas que solo te hacen daño y dolor. ¿Es que es mejor que yo? ¿Cómo fue que la conociste? ¿A dónde iban cuando no estabas conmigo? Porque esas preguntas solo, solo van a dañarte y van a asfixiarte. Cada pareja y cada relación va a determinar qué es lo que va a seguir después de una infidelidad. Pero debemos tener claro que los dilemas en las relaciones nunca van a terminar. La traición se presenta de muchas maneras, no solo con una aventura. Se puede presentar con indiferencia, violencia, desprecio. Entonces, yo pienso que parte del dolor más grande que sentimos es que nuestro ego creyó e interpretó que éramos los únicos en la vida. Que esa persona solo tenía ojos y sentimientos para mí. Y tal vez el dolor más grande es darte cuenta de que no eres el único o la única para tu pareja. Y eso no es de ahora, eso ha sido siempre. Solo que no habías creído creer que podías sentir por otro lo que siente por ti. Y eso es un dolor enorme para nuestro ego, para nuestro orgullo, pero puedes reponerte de ello. En alguno de mis episodios te dije, este no es el, fun, el fin del mundo y esto también pasará. Primero debemos entender que nada va a ser como antes. Algo se movió. Segundo punto, acepta y date cuenta que no eres único que él o ella pueden sentirse atraídos física y emocionalmente por otro ser humano. Tercero, reconoce que perdonar, el recuperar la confianza, no es que ahora quien fue infiel debe portarse bien y tiene que hacer méritos como un checklist para satisfacer tu ego y tampoco es la oportunidad que tienes para vengarte. Es importante hablar y comunicarse después de una infidelidad si lo que estás buscando es sanar el vínculo. Se deben establecer nuevas bases, saber qué es lo que está buscando uno y el otro en la relación, qué van a dar y qué piden de esa relación. Quinto, debe existir un trabajo de honestidad, de autodescubrimiento y de comunicación, tanto de quien fue infiel, qué es lo que buscaba afuera, qué fue lo que no encontró en este vínculo como tanto a quien le fueron infiel. ¿Cómo aceptar que sí soy reemplazable? ¿Que no soy el único por el cual puede sentir eso? ¿Y cuáles son los cambios que puedo hacer física y emocionalmente para mí? Sexto, de ninguna manera debes de pensar que nunca pasó. Pero tampoco es sano estar regresando constantemente a eso en una forma de burla o para castigar a la otra persona. Porque si eso ocurre, probablemente cabría hacerse esta pregunta. ¿En verdad aún quiero estar en esta relación? ¿En verdad aún quiero estar en esta situación? Y ser brutalmente honestos con esa respuesta. ¿Podemos interpretar este tema como una traición que causa daño o transformarlo en una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento? ¿Qué fue lo que significó para mí? ¿Qué fue lo que significó para ti? ¿Qué sigue después de esto? Y sabes, lo que yo pienso es que no necesitas tener cáncer para saber que es mortal, así como no necesitas una infidelidad para autodescubrirte o crecer, porque también puedes optar por el camino de ser consciente. Quiero recomendarte una película que se llama Si yo hubiera, en inglés se llama Sliding Doors. La vas a encontrar en mi página de Facebook y espero que encuentres algo súper poderoso ahí. Cuando le des like a la página de Facebook puedes irte a enviar un mensaje y ahí va a haber una respuesta automática para que puedas ir directamente a la película. Millones de gracias por escuchar este episodio y fue un poquito más largo de lo normal. Te invito a que nos conectemos por Facebook. Me encuentras como ro.ornelascoach. Dale like a la página, escríbeme, envíame un mail a ro.ornelas.yahoo.com. En Instagram igual me puedes encontrar como ro.ornelas. Me encantaría poder escucharte, saber qué quieres eh, escuchar en los próximos episodios. Ya recibí algunas sugerencias y te prometo que estoy trabajando en todas ellas. Me encanta seguir conectándome contigo para poder desarrollar tu poder personal y crear un mundo que funcione para todos. Si encontraste algo valioso en este episodio, compártelo con quien tú quieras. Te mando un abrazo enorme, cuídate y a darle con todo. Yeah.